0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bienvenidos, tuvimos en el primer servicio un lindo grupo, bastante numeroso, Eh, fue como al revés hoy, Eh, no sé la razón, pero bueno, podemos averiguarla después cuál fue la razón de, de que hubo más en el primero. Este, las malas lenguas dicen que fue por el Gran Premio de México, pero nada no, ustedes, no, ustedes son los más espirituales, pero quedan de nosotros, no se preocupes dale Bienvenidos a quienes nos acompañan por primera vez, esta es su casa, y te quiero animar, hemos visto varios rostros que ya dos, tres semanas, terminando el servicio, ahí en la mesita que está afuera, déjanos tu nombre, tu número... Queremos saber cómo poder servirte, cómo poder eh, ponernos a tu disposición y poder acompañarnos Eh, en esto de de ser iglesia y crecer juntos. La semana pasada terminamos... Y hablando, estamos en el capítulo 6 de esta serie sobre la clave para el cambio profundo. Y terminamos con una invitación que está ahí en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Y si tienes tu Biblia ahí, acompáñame, dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Hemos venido hablando, para quienes quizás están hace poco acompañándonos, sobre cómo poder avanzar en la vida, cómo... Es ser transformados por el Espíritu Santo resolviendo nuestros asuntos pendientes. Hablamos que de, alguna, de una u otra manera todos enfrentamos asuntos pendientes en nuestra vida. Tenemos cosas que a veces hemos puesto debajo del tapete y pasan años y a veces nos escudamos detrás de versículos que son una verdad, pero a veces las descontextualizamos. Ah, de modo, yo estoy en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y no me preguntes nada de mi vida ¿eh? y vamos por la vida arrastrando un montón de cosas. Aprendimos que de alguna forma todos luchamos con heridas, hemos sido heridos, hemos herido a otros, y en vez de buscar eh, esa, hablábamos de estar sanos, y no hablábamos con eso de una campaña de sanidad, ni mucho menos, sino de estar en paz con Dios, con mi prójimo y aún con uno mismo. Y poder estar en esa paz con Dios, Recibimos paz de Dios, pero otra cosa es estar en paz con Dios. Pero queremos resolver nuestro dolor con más pecado. Y ahí entramos en ese ciclo adictivo que decíamos del pecado que evita en mí. Y llegamos a esa pregunta que hizo el Señor Jesús a ese hombre paralítico. ¿Te acuerdas? En el estanque de Betesda, Juan capítulo 5. Donde Jesús le mira y le dice, ¿quieres ser sano? Y aprendimos el domingo pasado que antes de responder esa pregunta, citábamos de ahí de Hipócrates, ¿te acuerdas? Antes de preguntar a alguien si quiere ser sano, asegúrate si está dispuesto a renunciar a aquello que lo enfermó. Y sabes que vamos por la vida a veces diciendo sí, pero no. Sí, pero esto no. Sí, pero esta área de mi vida no. Sí, pero y vamos con esta idea de identidad estancada. Es que yo soy, yo soy, en vez de abrazar nuestra identidad en Cristo. Pero en este texto hay una palabra que nos va a servir de introducción para el tema que quiero que hablemos hoy. Dice: Así que acerquémonos, y ahí está la palabra clave: confiadamente. Esa palabra confiadamente. Se puede traducir de muchas maneras. La idea es eh, tener la audacia de hablar con honestidad y libertad. Acércate con sencillez, con sinceridad, con absoluta franqueza. y una palabra en español que ya no se usa, con candor. ¿Sabes qué palabra quizás en español encierra toda esta idea de acercarnos confiadamente? Es la palabra intimidad. ¿Ves cuando uno dice, quiero tener una cena íntima? No muchas personas, poco ruido donde podamos. ¿Intimidad a qué nos, qué nos comunica? ¿Abrir qué cosa? El corazón. Tener la libertad y la transparencia para abrir el corazón, no esconder nada. Si somos honestos, para muchos de nosotros, la idea de intimidad nos asusta un poco. Imagínate si por un segundo, imagínalo, la gente te conociera tal y como eres, aún con esas cosas que nadie más sabe de ti, aún con aquellas cosas que tú dices, no, 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 es que si, si supieran tan solo, intimidad asusta. Intimidad es estar desnudos ante Dios, por eso quizás nosotros usamos la palabra intimidad para hablar de la intimidad sexual. Qué loco, ¿no? Hay parejas que dicen, no, que lamentablemente eh, tenemos relaciones, pero no tenemos intimidad. ¿Y sabes que Quizás el concepto de intimidad aplicado a Dios es algo que, que como que tú dices, ah, espérame, me estás hablando de algo que no, no, para mí no embona con nada. Mira, Nací en una familia cristiana, no me gusta hacer hablar de mí porque no vine para eso, pero en la iglesia donde crecí, su enfoque era conocimiento. Mientras más conocíamos de esto, teníamos estudios lunes, de la escuela bíblica 1, martes escuela bíblica dos. Ustedes se quejan de aquí tenemos una vez por semana nombre, ahí tenemos todos los días de escuela bíblica casi. Y para mí espiritualidad era sinónimo de conocimiento. Y muchas iglesias hoy caminan en esa dirección. Y creo que no está mal, personalmente creo que es insuficiente. Hasta que cuando fui a estudiar al Instituto Bíblico, me comunicaron una idea que en ese momento fue revolucionaria para mí: es que conocimiento no es suficiente, lo que tienes que tener es comunión con Dios. Y fue como, ¡wow! Esto es nuevo. ¿Y cómo se hace eso de tener comunión con Dios? Bueno, sencillo, Dios te habla a través de la palabra de Dios, entonces dedica tiempo a leer la palabra de Dios y tú hablas con Dios a través de qué? De la oración. Entonces me dijeron, para ayudarte, ponemos un, un instrumento de devocional donde tú puedes hacer tus anotaciones y diariamente yo es buenísimo. Después de dos meses estaba frustradísimo. Mi mente divagaba. Y claro, miraba al que estaba al lado mío y hombre, le ponía de esos post-it, uno, dos, tres, y hacía un testamento. Y yo, con suerte, era tres palabras. Dije, esto no va conmigo. Entonces reemplacé la comunión con servicio. Bueno, si no sirvo para la comunión, por último que sirva para algo, ¿no? Vamos a servir a Dios, vamos a ponernos y vamos a servir, a servir, a servir. Y dije, ok, el apóstol Pablo, yo lo veo, que él era un hombre 24-7, siempre activo y siempre disponible, listo. Pero aún así, si que soy muy honesto, sirviendo al Señor, me sentía vacío espiritualmente. Y la solución no era, bueno, vuelve a, a creer en Jesús, pues la típica solución simplista, ¿no? Bueno, a lo mejor no lo recibiste con sinceridad, ¿no? Ay, todas esas tonterías, ¿no? Hasta que conocí a un hombre que me enseñó algo totalmente distinto. Y es muy loco porque no me lo enseñó directamente, lo aprendí observándolo. Este hombre es un hombre mucho mayor que yo, bueno, no estoy diciendo que soy yo muy joven, sino que no llevamos varios años. Y tuve la oportunidad de trabajar con él. Y pude empezar a observar un cambio en su vida. Era un hombre que había servido a Dios por muchos años como misionero. Estaba en otro país, tenía una familia que uno dijera, bueno, normal, no no perfecta, pero de normal a buena, muy buena. O sea, estaba todo bien en él. Pero de, de un momento empiezo a observar en él cosas que no había visto. Y era como un niño con juguete nuevo. Me decía, es que, me doy cuenta que mi identidad es ser hijo de Dios. Y empezó a transmitirme la idea de la intimidad con Dios. Él había fundado un montón de iglesias, antes de que fuese famoso esto de plantación de iglesias, él se había dedicado a fundar iglesias, pero había entendido la verdadera intimidad con Dios. Lo interesante es que si uno va a la Escritura, fíjate, filipenses, antes de ir a nuestro pasaje final, Es lo que uno ve en Pablo. Claro, uno uno ve al Pablo superactivo 24-7 en cárcel, tumulto, naufragio y todo. Pero mira lo que cómo resume Pablo su propia vida en Filipenses capítulo 3. Habla de todo aquello que él se jactó en algún momento. Pero mira lo que dice en el versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa, dice, de Cristo. Es más... Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor. Y ahí está la expresión. ¿De qué? De conocer a Cristo, Jesús, mi Señor. ¿Cómo? Pero si ya era su, su Señor. O sea, como que está hablando de que hay algo más. De conocer a mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Dice, lo tengo por estiércol. A fin de ganar a Cristo. Y mira qué interesante. ¿Y encontrarme unido a qué? ¿Sabes cómo se llama eso? Intimidad con Dios. Pablo dice, todo lo que para mí tuvo un valor, ya no lo tiene con tal de tener una intimidad con Dios. Y quizás la palabra te choca, pero eso es el concepto. Es una intimidad tan sincera que no hay temor de llevar a Dios todos tus asuntos pendientes. Hemos hablado tanto de eso, ¿no? Te pregunté recién, imagínate si por un minuto te conocieran tal y como eres, con toda esa enciclopedia de asuntos pendientes que tú y yo tenemos. Es una intimidad tan honesta y profunda que no hay miedo de hablar del dolor, No es miedo de reconocer el pecado que habita en mí y de caer rendidos y decir, Señor, necesito ser transformado por ti. Quiero que por un segundo captes esto. Si te puedes llevar esta idea, tenemos que desarraigar de nuestra mente, y me animo a decirlo así, la mentira diabólica, que cristianismo es cosa de echarle ganas. No, ¿cómo no? Si se supone que el que, cristianismo que es echarle ganas, o sea, me levanto y si oré dos minutos el lunes, pues el martes oro cuatro y el, y, el, y el domingo ya estoy en media hora. Tenemos que desarraigar de nuestra mente la idea de que ser hijo de Dios es una cosa de echarle ganas. Pero yo le hecho ganas y, y vamos, la transformación verdadera se encuentra en la intimidad profunda. Guarda ese concepto. La transformación verdadera, no la reformación externa, no el echarle ganas, no el hacer del cristianismo algo religioso. Ya cumplí con mis hábitos piadosos, ¿eh? Yo estoy bien. No. La verdadera transformación se encuentra en la intimidad profunda. Otra manera de decirlo es que sin intimidad profunda no hay transformación. Es así. Ahora Pablo en el libro de Efesios, y acompáñame en el libro de Efesios, eh, usa dos oraciones pastorales y a través de esas oraciones quiero que podamos descubrir qué implica intimidad profunda con Dios. Y te quiero animar, por favor, en serio, si quizás todavía te incomoda la expresión de tener intimidad con Dios. Espero que hoy puedas salir con una visión diferente de lo que implica ser hijo de Dios. Desarraiga de tu mente la idea de que cristianismo es cosa de echarle ganas. Oh, ando medio flojo, pero no, yo me, 2022 me pongo las pilas. ¿Pilas de qué? Quizás la frustración que tienes es porque has intentado todo. ¿Te acuerdas? Voy a volver a citar otra vez el ejemplo de Juan capítulo 5. Y es como que no me quiero de ir de ahí. Jesús le dice a ese hombre, ¿quieres ser sano? ¿Y te acuerdas la respuesta de ese hombre? ¿Lo he intentado qué? ¿Cómo buscar intimidad profunda con Dios? En primer lugar, fíjate, Efesios capítulo 1, verso 15. En esta primera oración pastoral dice, Por eso yo, por mi parte desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos. Está hablando a personas que han creído en Jesús como su único Salvador. Está hablando a personas que han abrazado la fe en Cristo. Y quizás tú me dices, oye, entonces, pero que yo tengo mis dudas. Bueno, hasta que no entiendes qué implica el Evangelio, va a ser muy difícil encontrar descanso. El problema es que muchos entendiendo el Evangelio y habiendo creído en Jesús, siguen creyendo que ser hijo de Dios es cosa de echarle ganas y eso es lo que quiero que podamos transformar hoy. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Y aquí está el primer concepto, verso 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Fíjate para que lo conozcan mejor. ¿Cómo buscar intimidad profunda con Dios? En primer lugar, es intimidad a través del descanso. Y eso implica conocer experimentalmente a Dios. En el verso 17, cuando dice, para que lo conozcan mejor, no quiero confundirte ni ni hablarte cosas que no van, pero hay cosas que a veces del idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, al español cuesta encontrar equivalencias. Pero una cosa es tener conocimiento de algo y otra cosa muy distinta es el acto de conocer. No sé si me captas la diferencia. Una cosa es, yo puedo hablarte de eh, las bondades de la naranja y de la vitamina C y de que es una fruta cítrica, pero una cosa es tener conocimiento de eso y otra cosa muy distinta es el acto de conocer. Y eso implica que la partí y que y me la comí. ¿Capta la diferencia? Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Yo pido al Padre de nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo que mora en ustedes les permita conocerlo mejor. Conocer experimentalmente implica conocer a Dios y ser conocidos por Dios tal y como somos. Pero eso es más profundo aún porque esa intimidad profunda nos permite, ya que somos conocidos por Dios tal y como somos, no hay miedo a esa intimidad. Algunos años atrás conocí a una mujer, estábamos hablando con ella junto a Alex, y en un momento esa chica se puso a llorar y empezó a decir, toda mi vida he tratado de hacer cosas para ser aceptada, aún con mis padres. Aún con mis padres, era una mujer ya grande. Y en un momento fue como que se quitó la careta y fue capaz de mostrarse tal y como era. Pero el miedo a hablar de ese tema hizo que después de 20 minutos, hasta ahí nomás llegamos. Digo, ¿cuántas personas llegan al umbral mismo? De vencer el miedo de ser conocidos por Dios, de decir abraza quién es Dios, y hasta ahí. Prefirió creer la mentira diabólica de que el cristianismo era cosa de echarle ganas. Y toda la vida reconoció que había sido de una manera para agradar a sus padres. Hemos tratado de manejar nuestra sanidad luchando contra el pecado. Fracaso. No, es que la mortificación del pecado. ¿Qué mortificación del pecado? No, pero es que las disciplinas piadosas van a ser. ¿Sabes qué es? Es, Eso es religiosidad bañada de espiritualidad que lo único que trae es más fracaso. Cuando vino Steve Smith, ¿se acuerdan? El, el que escribió el libro que hemos estado usando. Él, él llamó a este concepto de intimidad a través del descanso. Eh, disciplina hecha. Es aprender a estar con Dios sin agenda. Descansar es estar con Dios sin un programa. Y con esto quiero animarte a algo. No estoy diciendo que no leas la Biblia, ¿entiendes? Tampoco estoy diciendo que dejes de orar. No, 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 hazlo. Pero aprende a pasar el resto del tiempo en silencio. Tengo una pregunta honesta y no, tampoco me digas, ay, sí, fue muy... ¿No te llamó la atención estar en silencio recién? ¿No fue raro? No, no, yo estoy acostumbrado a estar en silencio. Bueno, hay algunos que están en silencio porque no hablan nunca. No, pues ese es otro tema, ese no es silencio voluntario. Pero cómo nos cuesta estar en silencio, ¿no? Es más, no me digas. Pero mientras estábamos en silencio... ¿fue tu mente a pensar en otras cosas? no te digo, no me vuelvas a decir que sí porque sé que en el 99,9 fue así a ver, ¿eres de aquellos que hace una cosa y está pensando en otra? quizás tú dices, no, yo hago una cosa y pienso en tres cosas al mismo tiempo ¿sí? ¿soy el único raro acá? ¿no? ok, gracias ¡todos hacemos eso! es más, vivimos en un tiempo en que hemos visto eso como una virtud Es interesante, eh, he vuelto a a meterme en algo que me apasionó hace muchos años atrás, en en, en mi profesión, hicieron un estudio en la Universidad de Harvard para ver cuánto tiempo, eh, o sea, qué porcentaje de las personas era capaz de estar haciendo una cosa y concentrarse en esa cosa. La cuestión es que el 47% hacía una cosa y pensaba en otra. Y ellos llegaron a una conclusión neurocientíficos, le llamaron así, era una eh, mente divagante. Y la conclusión para ellos era que las personas que hacen una cosa y están pensando en otra, son personas infelices, porque no son capaces de descansar haciendo lo que están haciendo. Traslada esa verdad a nuestra vida espiritual. ¿Qué tipo de intimidad con Dios puede haber? Si ya ni siquiera leo la Biblia, la pongo en audio y estoy pensando que tengo que guisar, que tengo que hacer el trabajo, cómo lo voy a hacer con los chicos y la semana que se me viene. ¿Puede ser eso intimidad? ¿Será por eso que no hay descanso? ¿No te llama la atención que la invitación de Jesús fue venir a mí todos los que estáis? Trabajados y cargados y yo os haré ¿qué? Y tú ves a los discípulos y trabajaron un montón. ¿Descanso de qué? Descanso del alma. De una intimidad por descanso. A través del descanso de poder conocer experimentalmente a Dios. En silencio. En quietud. De vivir Salmo 46, versículo 10. De estar quieto. ¡Ey, ¡Shhh! Nos hemos creído la mentira de que metas más multitarea, más multitarea mejor. En la intimidad con Dios no hay multitask. Una cosa voy a hacer, dijo David. Solo una, Salmo 27. Eso es. Vamos a hablar en los grupos conexión de algunos desafíos prácticos relacionados a eso. ¿No te animo a media hora? ¿Para qué? Si recién fue un minuto y ya estábamos así. Empieza por cinco. En silencio. Lee la Escritura y después guarda silencio. Ora a Dios y después guarda. Pues no se vale guardar silencio viendo el celular. O sea, estamos tan acostumbrados nos está hablando nuestro, nuestros hijos nuestra esposa sí eh, mm, o los hijos sí papá eh, eh. es como que no no existe esto de intimidad intimidad a través del descanso conocer a Dios experimentalmente porque la transformación verdadera se encuentra en la intimidad profunda en segundo lugar fíjate la segunda parte de esta oración dice verso 18 pido también Que les sean iluminados los ojos del corazón. ¿Qué expresión más linda? Es como que metafóricamente, Pablo dice, les pido que puedan abrir los ojos para que vean. ¿Me permiten, sin faltar el respeto, una traducción mexicana popular? ¿Cómo sería una traducción mexicana popular de ese versículo? Pido también por mis hermanos, dice Pablo, para que les caiga. Eso es. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo Pablo, fíjate lo que es: que sean iluminados, dice, los ojos um, del corazón para que sepan. Y ese concepto de para que sepan no tiene que ver con añadir conocimiento nuevo, sino con abre los ojos para que te des cuenta que lo que está ahí delante de ti siempre estuvo ahí. No sé si me, por eso uso la expresión que nos caiga el 20. ¿Pero para qué? Para que sepan, y Pablo menciona tres cosas. Dice, ¿a qué esperanza? En primer lugar, él los ha llamado. Para que se den cuenta la esperanza que tienen, no la que tienen que alcanzar, la que tienen hoy. Que se apropien, que abracen esa esperanza. Es una invitación a dejar de vernos como mercancía rota. A dejar de decir, ay, es que yo soy, ay, es que mi vida, es que tú no sabes, es que tú no sabes. Mil y una excusas. Y ahí vamos por la vida, no es que el COVID. ¿Qué, qué COVID? Hemos, ya, ya ni siquiera ya es chiste usar el COVID para dejar de crecer espiritualmente. Es porque no quiero. Esa es la razón. Y es tu razón con Dios. Yo no me voy a meter ahí. La segunda cosa dice: la riqueza de su gloriosa herencia. Ser herederos con Cristo para ser parte de la nueva creación. Pablo es como que ora y dice, te pido que que les abran los ojos para que vean que tienen esperanza, que no tienen por qué vivir mirándose al espejo espiritual como, ah, mira que yo soy. No, hay esperanza y hay una herencia increíble y más aún, este texto es precioso. Dice, verso 19, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder, dice, es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿Quién es ese poder? El Espíritu Santo. ¿Sabes cómo se llama esta intimidad? Es intimidad a través de la apropiación. Es abrir los ojos para abrazar lo que ya tenemos. Para muchos, cristianismo es, aquí estás y allá está, eh, te falta. ¿Cuánto leíste? Mm, Y empezamos, ¿viste? Y, y, Y fíjate, la. creo que era Miguel de Unamuno que decía, de todas las soberbias, la más detestable es la soberbia espiritual. Yo leo la Biblia una vez por año. Tengo 20 años haciendo lo mismo, pero lo digo para la gloria de Dios. ¡Qué gloria de Dios! Eso, para que me aplauda, por último, para mí, ¿no? Entonces, como que claro, me voy comparando con otros y digo, no, yo nunca voy a alcanzar. Pero intimidad profunda es intimidad a través de la apropiación. Pablo dice que puedan abrir los ojos para que se den cuenta que hoy tienen esperanza, ah bueno, aquí estoy, ¿cómo vas? esperando que venga el Señor porque yo no tengo remedio ¿eso es ser cristiano? perdóname aquí estoy si, si tuviera más tiempo y dinero y tengo una herencia increíble y tengo un poder dice el versículo 19 poder, ese es la fuerza grandiosa y eficaz del Espíritu Santo pero no tenemos idea de ni qué es el Espíritu Santo, de ni qué hace el Espíritu Santo. Entonces, en el extremo fundamentalista, ¿qué es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Y que te quede claro, es la tercera, ¿eh? casi peyorativamente. Y en el otro extremo carismático es la búsqueda de una experiencia sobrenatural. Y olvidamos lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Si tú vas a Gálatas capítulo 5 y ves ese intercambio, bueno, empieza en el capítulo 2, Pablo diciendo que como he sido crucificado con Cristo, yo ya no vivo yo, ahora vive quién, vive Cristo en mí. Entonces lo que vivo ahora en la carne, ya no lo vivo. Un estudio, originalmente la predicación iba a ir por ese lado, pero al final decidimos ir en otra dirección. Gálatas cuando habla de carne, habla de esfuerzo humano. Si puedo resumir en un concepto, la la carta de Gálatas es, deja de vivir cristianismo a través de tu esfuerzo humano. Y Pablo le dice a esos gálatas, son necios ustedes. Ojo, no ustedes, a los que le escribió, ok, por favor. Son necios tratando de decir, he creído en Jesús y después querer vivir tu cristianismo echándole ganas. Entonces, Pablo, en el capítulo 5 habla del intercambio. Deja esas obras de la carne que no te han traído nada y más bien experimenta el fruto, pero no de tu esfuerzo humano, el fruto del Espíritu Santo. ¿Amor? ¿Gozo? Ah, hasta ahí, son tramposos. Pero ¿sabes qué? ¿Qué sacamos con saberlo si no lo apropiamos? ¿Qué sacamos con recitarlos? No, y me lo sé en la Reina Valera, en la N, N, NBI, en la NTB y ya están griego. Oh, ¿Y de qué te sirve? Eso es conocimiento, no es intimidad por apropiación. Vivimos en un mundo cristianoide de autoayuda. Deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Pero apropiate de eso. Mira, deja ilustrártelo de esta manera. Cuando vino Smith, él habló de cuando uno llega al refrigerador y lo abres y puede sacar de todo. Yo me frustré porque de niño me decía, cuidado con comer de todo, porque er- éramos tantos y contábamos lo-, lo que había para comer, entonces no podía. Pero te quiero animar y te voy a contar algo muy... para que te des cuenta de que soy bien de rancho. La primera vez que tuvimos el regalo, porque fue un regalo, de ir a un todo incluido, no fue acá en México. Era un lugar muy lindo, que sí, todo incluido. Adivina, ¿qué hizo el, el, el ¿cómo se llama? El Marcelo de Rancho. Cuidado, ¿eh? Le digo a mis hijos, chequen primero si realmente está incluido. Ahora, mira qué necio, ¿no? ¿Qué parte de todo incluido yo no había entendido? Y tenía miedo que me cobraran de más. Entonces quería saber, ¿qué incluye el todo incluido? Y la chica me mira así como, ¿qué parte de todo incluido usted no está entendiendo? ¿Sabes qué? Como cristianos yo creo que estamos exactamente igual. Está acá. Ay, Señor, me cuesta tanto el gozo, pero voy a echarle ganas. No, está acá, está todo incluido. Es intimidad por apropiación. Este concepto de apropiarnos de lo que ya tenemos en Cristo es poco común para los creyentes. Porque tenemos arraigada la diabólica idea De que cristianismo es cosa de echarle ganas. De que cristianismo es cosa de disciplinas piadosas. Lo que te estamos planteando es disciplinas hechas. Que es muy distinto. Es intimidad a través del descanso. Soy conocido por Dios. ¿Puede haber algo que traiga más paz al corazón? Que Él me conozca y que yo le pueda conocer. Yo creo que no. Es intimidad por apropiación. Abrazo aquello que puedo tener en Cristo. En último lugar, la segunda oración en Efesios capítulo 3. En esta oración pastoral, verso 14, Pablo dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu, otra vez, el Espíritu Santo, A ver, paréntesis, yo al tiempo no me importa, pero ¿te acuerdas que hemos dicho antes de conocer a Cristo? No teníamos en nosotros mismos la capacidad para ser buenos, ¿correcto? Y ahora que estamos en Cristo, ¿tenemos en nosotros mismos la capacidad para ser buenos? No, no la tenemos. En nosotros no. ¿La diferencia quién es? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Una vez escuché esto que me costó captarlo la primera, pero lo fui masticando y dije, es verdad. Una vez un hombre dijo esto, hay personas, hablando hipotéticamente, que si les quitaran el Espíritu Santo, seguirían viviendo exactamente igual. Y yo, gracias, y yo dije, ¿a qué se refiere? Hay personas, decía él, que si les quitaran el Espíritu Santo, estoy hablando hipotéticamente, seguirían viviendo igual. Entonces, claro, Como su cristianismo es producto de su propio esfuerzo, quítale el Espíritu Santo. ¿Y qué hay? No hay ninguna diferencia. Entonces, al final, ¿de qué se trata ser hijo de Dios? Se trata de la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Pero son sus recursos, no son los míos. Entonces, Pablo, en esta oración dice y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas lo fortalezca a ustedes dice en lo íntimo de su ser otra vez palabra clave del apóstol Pablo intimidad con Dios verso 17 para que por fe Cristo habite en sus corazones señorío de Cristo para que por fe perdón y pido dice que arraigados y cimentados en amor habiéndome apropiado a través de intimidad por apropiación y se puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan, y ese concepto es conocer por experiencia, ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Cristo. Este último concepto es intimidad a través de la meditación en el amor de Dios. ¿Qué es esto de meditar en el amor de Dios? A ver, ¿te acuerdas? Lo mencionamos el domingo pasado, Lucas capítulo 5. La pesca milagrosa. Y de repente el, el, el bote quedó lleno. ¿Y la reacción de Pedro cuál fue? Aléjate de mí que soy un hombre pecador. Tengo una pregunta. Cuando piensas en el amor de Dios, ¿te ves a ti mismo como alguien eh, merecedor del amor de Dios o es como que somos igual que Pedro hombre yo... es verdad somos inmerecedores del amor de Dios pero sabes qué problema tenemos que nosotros damos círculos diciendo ay yo tan malo y Dios me amó yo entonces tu enfoque está en lo malo que soy Y ese no es el enfoque. El enfoque es que tú puedas comprender cuán ancho es su amor, cuán largo es su amor, cuán profundo es su amor. En fin de que podamos comprender que ese amor sobrepasa todo entendimiento. Él decidió amarnos voluntariamente. Eso no cuadra la mente humana. Si es Luis ahí en los cuatro amores, él hablaba de que aún hasta el amor de los padres, que puede ser quizás el amor más puro que puede existir, a veces es un poco egoísta porque, ¡ay, mira este niño mal agradecido! Pero cuando vemos la incondicionalidad del amor de Dios, de esa misericordia que hablábamos el domingo pasado, de ese pacto inquebrantable, entonces profundizo y medito en su amor... Y en vez de estar diciendo, ay no, no, ¿sabes qué digo? Su amor es derramado en mi corazón para poder, en primer lugar, no solamente ser amado, sino encontrar esa sanidad espiritual, poder perdonar y escucha, y extender amor a otros. Porque el amor de Dios no es para ti que fuiste herido, pobrecito. Eso no es el evangelio. Evangelio es amor recibido para entregar amor. Es amor que transforma para hablar a otros, que tus relaciones interpersonales son transformadas por el amor de Cristo. Eso es intimidad a través de la meditación en el amor de Dios. Si realmente, en vez de estar tratando de echarle ganas, Tuviésemos esa intimidad meditando en el amor de Dios, tus relaciones serían totalmente distintas. Medirías a las personas con otros ojos. Serías capaz de extender gracia porque has recibido gracia. Serías capaz de amar porque has sido amado. La transformación verdadera se encuentra en la intimidad profunda. Hemos tratado estos temas ya por dos años y ayudando y hablando con personas. Dicen, ok, Marce, entiendo, tengo asuntos pendientes. Sí, es verdad, he sido herido, he herido a otros, lucho con la vergüenza, lucho con la culpa. Eh, He tratado de solucionar eso con más pecado y eso genera un ciclo adictivo. Realmente quiero ser sano, realmente quiero, quiero vivir la libertad que estoy en Cristo. Y ahí viene la frase y yo digo, no, en serio, dime solamente lo que tengo que hacer. Dame cuáles, hay, hay ciertas eh, web cristianas que tratan de decir cinco pasos para esto, tres pasos para esto, cuatro. Dime cuáles son, qué es el AC de esto, dime qué son los pasos que tengo que hacer. Yo digo, ¿en serio? <risa> Volvemos al capítulo uno otra vez. Porque intimidad a través de disciplinas hechas es muy diferente que disciplinas por hacer. Por eso es una invitación no a echarle ganas. Es una invitación a la intimidad, a estar en silencio. Este hombre que te mencioné, hablé con él ayer, le dije que iba a hablar de este tema. Me dijo, voy a estar orando por ustedes. Versículo 18 dice, para que puedan comprender junto con todos los santos el viaje de transformación es un viaje que haces solo con Dios pero no lo puedes hacer exclusivamente solo hay una comunidad porque dice comprender junto con todos los santos vamos a hablar de eso el próximo domingo ¿Qué lugar toma la comunidad en este proceso de transformación pero este amigo me mandó un mensaje que me conmovió porque le dije el tema que íbamos a hablar Me dijo así, fui un hombre en espera del movimiento del agua, recordando Juan capítulo 5. Escucha bien, 38 años de vida cristiana en condición de paralítico. Claro, quizás tú dices, ah, nunca fue salvo. Ah, si eres de esa tribu vas a decir a ah, este nunca fue salvo no fue elegido por Dios y la otra tribu va a decir oh, seguramente no recibió a Cristo sinceramente y este hombre misionero que había fundado iglesias dice así fui salvo en 1976 heridas sanadas 38 años después Había creído la mentira de que no había nadie que me ayudara a entrar al agua. Hasta que volví a encontrarme con él. Y él siempre me dice, mi mayor pasión hoy es decirle a otros que no pierdan tiempo. Que pueden encontrar esa sanidad para esas heridas en Cristo. De dejar de vernos como mercancía rota. Hablamos el domingo pasado que hemos marcado una línea en la iglesia. No sé si la comunidad va a ser grande, pequeña, no tengo idea. Pero si algo queremos es en una comunidad sincera, sana, que encuentra su identidad en Cristo. Dios te hace una invitación hoy. Una invitación a tener intimidad con Él. Tú respondes a esa invitación. Intimidad a través del descanso, a través de la apropiación, a través de la meditación en su amor. Evangelio no es hago para ser aceptado, sino todo fue hecho por él. Eso es verdadero evangelio. Y porque todo fue hecho, entonces empiezo a caminar en una dirección ya no de echarle ganas, sino de vivir la libertad en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Perdónanos, Señor, por esa mentalidad religiosa que la tenemos arraigada hasta los huesos. Señor, si hasta nos sorprendemos de nuestro propio lenguaje y nos decimos, Señor, si ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Quizás, Padre, al igual que este buen amigo. Amigo. Hay personas en este lugar salvos por la sangre de Cristo pero que han creído esta mentira y por eso van por la vida hiriendo a otros y siendo heridos por por otros. No hay esperanza aún siendo hijos tuyos. Padre que puedan entender que tu invitación es a tener intimidad contigo. Padre, si hay personas que quizás nunca han entendido el Evangelio, que hoy puedas abrir sus ojos, los ojos de su corazón, para que entiendan que la obra fue completa en Cristo. Que nada de lo que yo pueda hacer sirve, pero porque Él lo hizo, por medio de la fe en Él, puedo tener esa vida y esa vida que hace la diferencia. Gracias Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén.